0: Hey, je luistert naar Blokkie Blended, een podcast van Hogeschool Rotterdam over blended onderwijs. Mijn naam is Rosa en met collega's ga ik in gesprek om ervaringen te delen. We geven jou handige tips voor blended onderwijs in de praktijk. Want hoe doe jij dat nou eigenlijk? In deze aflevering van Blokkie Blended gaan we het hebben over blended onderwijs en het betrekken van het werkveld. Bij mij aan tafel drie collega's die allemaal op hun eigen manier veel ervaring hebben met het betrekken van werkveld bij onderwijs. En Tom, ik wil graag met jou beginnen. Kun je jezelf voorstellen en wat heb jij met het betrekken van het werkveld?
1: Rosa, dankjewel. Mijn naam is Tom van der Boogert. Ik ben head of community van de nieuwe opleiding Managing New Retail. Die begint volgend jaar in september 2022. En daar werken we eigenlijk heel erg veel samen met partners om studenten eigenlijk te kunnen onderdompelen in het eerste jaar in het retailwerkveld.
0: En met partners, dat zijn dus bedrijven ja. van het toekomstig werkveld, zo gezegd. Correct, yes. Dankjewel. Ernst, wil jij jezelf voorstellen?
2: Ik ben Ernst Vaf. Ik ben hoofddocent in jaar 3 en 4 en ik ben betrokken bij de Field Labs.
0: Gaaf, daar gaan we straks meer over horen. En Helen, wil jij jezelf voorstellen? Ja, dankjewel, Rosa. Ik ben Helen
3: de Graaf, docent verpleegkunde bij de doorstroomopleiding MBO-HBO, flexibel onderwijs. En uh, in die zin uh, nauw betrokken bij een aantal studenten en hun werkplek. Die zij dus vooral inzetten in hun leren.
0: Mooi, ja. Werkveld leren gaat uh, zeker aan bod komen. Maar misschien is het leuk om met jou te beginnen, Tom. Want jij houdt je vooral bezig met eerste en tweedejaars. Kun je vertellen hoe jullie dat uh, bij Managing nieuw Retail aanpakken... het betrekken van het werkveld?
1: Ja, nee, zeker. Um, wij horen natuurlijk heel veel van de retail. Daar is heel veel in gebeurd, Je ziet het buiten, leegstaande winkelpanden winkelstraten veranderen, zijn heel erg aan het transformeren. Um, dus wij zitten met name te kijken nu met het werkveld... oké, okay, hoe kunnen we studenten nou opleiden die die verandering aankunnen? Uh, die daar kunnen meedenken. Um, en, ja, en hoe kan je dat het beste bereiken? Door het werkveld eigenlijk naar binnen te halen... of de studenten naar het werkveld te sturen.
0: Tof. Dus uh, dat is dan je ambitie. Maar uh, hoe maak je dat vervolgens waar? En welke rol geef jij dan aan die bedrijven?
1: Ja, nou, we laten ze meedenken. Dus niet alleen uh, de rol, oké, okay, het bedrijf is een stage. Het is een stagebedrijf. Uh, met name het geval dat de studenten dus uh, daar kunnen stage lopen. Maar dat ze ook meedenken in het onderwijs zelf. Dus denk aan de kennisclips, denk aan uh, databestanden uh, data die ze uh, delen. Dus dat studenten echt niet alleen aan de casus kunnen werken, maar ook. Um, ja, gewoon met direct real-time data uh, aan de slag kunnen.
0: Tof, ja, want dat is echt wel, dus even wat meer vergevorderd dan alleen zo'n beroepenveldcommissie hè, die je elk kwartaal spreekt. Want dat is denk ik wel iets wat toch bij de meeste HBO-opleidingen wel gebeurt. Maar jullie trekken dat dus uh, ja, veel verder door. Bemoeien ze zich dan ook met de competenties?
1: Nee, competenties die staan wel vanuit ons vast. Die zijn, uh, wel van, van tevoren hebben we dat landelijk overlegd. Er weten bedrijven gewoon. Eigenlijk wel van: Oké, okay, dit zijn de competenties van de toekomst. en die sluiten aan op onze behoeften. Uh, dus we zitten eigenlijk al een stapje verder. Uh, de bedrijven die weten eigenlijk gewoon: Dit zijn de competenties waar studenten op afstuderen. Um, en hoe wij ze daarin kunnen helpen. om vervolgens dus die slag te slaan naar een beroepsprofessional. waar ze op zitten te wachten.
0: Mooi, ja. En uh, Ernst, jij houdt je bezig met Field Labs. Daar komt die praktijk ook. staat ook volledig centraal, hè? Kun je ja. daar wat meer over vertellen?
2: Het werk met de praktijk is niet nieuw natuurlijk. Uh, we werken al heel lang met de opdrachten en zo. Maar wat we in de Field Labs doen, is eigenlijk uh, samen met het werkveld aan een, een probleem werken... waar ze echt last van hebben en waar ze zelf ook niet de oplossing voor kennen. En dan gaan we eigenlijk samen met het werkveld onderzoeken van... oké, okay, hoe kunnen we dat uh, aanpakken? Hoe kunnen we het oplossen? Hoe moeten we verder? Uh, dus ze zitten eigenlijk als een soort uh, partner aan tafel.
0: Lijkt me ook heel spannend, want dan, dat werkt natuurlijk heel anders... dan een opdracht die je van tevoren gewoon uitschrijft... en waarvan je echt al weet waar de student heen moet. Wat betekent dat voor de organisatie van je onderwijs?
2: Ja, de, 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 dat spannende, dat klopt inderdaad. Ik zat uh, twee weken geleden zat bij zijn op, uh, opdrachtgever. En dan hoor, je die, uh, dan hoor je voor het eerst zeg maar, wat, hun vraagstuk. En dan begin je zelf ook een beetje te zweten. Van, uh, ja, shit, het lijkt wel weer opnieuw op afstuderen. En ik weet het zelf ook niet. Um, ja, en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk als docent ook mee moet onderzoeken. En ook mee moet operationaliseren. Dus de theorie moet je er uh, telkens opnieuw bij zoeken.
0: Dus eigenlijk uh, zorgt die aanpak ook gelijk voor een soort professionaliseringsslag uh, voor, voor de docent.
2: Ja, je bent nooit klaar, zeg maar, uh, wat dat betreft. Ik uh, ben, er, ben er nu weer mee begonnen en dan merk je hoe moeilijk het is eigenlijk uh, om les te geven in zo'n field lab.
0: Krijg je er dan ook bijna spijt van, van deze aanpak?
2: Uh, nee, want het is hartstikke leuk, maar je hebt wel, je hebt wel eens uh, momenten dat je echt denkt van waar moeten we nu naartoe? Ja, dat klopt, ja. ja.
0: Helen, jullie halen ook echt uh, het, het werkveld naar binnen. Of Zeg ik het dan goed? Of zeg je van we, we brengen de student juist meer naar buiten? Uh, nou de student neemt eigenlijk het werkveld mee. Eh, onze studenten
3: zijn mensen die al in de praktijk werken. Ze zijn al mbo-verpleegkundigen. Eh, onze opleiding is ontstaan vanuit de roep om meer hbo-opgeleide verpleegkundigen met het idee flexibel opleiden, hè, dan zijn ze ook sneller klaar. En ze hebben al kennis en kunde in huis. Hè. Ze hebben al competenties in huis. Daarom werken wij dus ook niet met een vast lesprogramma. Wij We werken met leeruitkomsten. En de student moet eigenlijk de leeruitkomst aantonen.
0: Ja, mooi. Want om, om nog even iets meer de context te schetsen. Je geeft al aan de aanleiding voor heel jouw opleiding... komt eigenlijk al uit die roep van het werkveld... Um, hoe ben je dat vervolgens gaan aanpakken?
3: Uh, nou, sowieso niet alleen natuurlijk. Maar met een heel team van collega's. Uh, en een van de dingen die ik heb gedaan... Uh, uh, samen met een, een andere collega... is dat wij een World Voucher hebben aangevraagd. Om van, nou, oké, okay, hoe kunnen we nou dat digitale aspect... hoe kunnen we dat optimaal inzetten? Hoe kunnen we ons onderwijs verblenden? De ontwikkeling die, die uh, doorloopt... die moet je in, in een digitaal portfolio... waar dan het werkveld... Uh, uh, wij als studiecoaches uh, bij kunnen, feedback kunnen geven, feedforward. Hè, zodat je eigenlijk die student helpt bij zijn ontwikkeling.
0: Ja, dus uh, om nog een klein beetje context te geven voor de luisteraar. Uh, je bent dus met zo'n voucher, dus dat is een uh, onderwijsvernieuwingstraject met een kop en een staart. Daar ben je ingestapt. En um, met als doel dat, dat werkveld beter centraal te stellen en de digitale ja. omgeving beter te benutten, zeg ik het dan goed? Ja,
3: ja inderdaad. Vooral het het werkveld in de vorm van dus de casuïstiek die de student zelf heeft... maar ook wat hij al bezit, om dat echt centraal te stellen. Ja,
0: dus eigenlijk om meer recht te doen aan wat die student ja. allemaal al beheerst. Ja,
3: de student maakt bij ons zijn eigen opdrachten. Ja, kan dus ook ze zijn, zijn vaak ook wat
0: ouder. Ja. Ze hebben al uh, wat meer werkervaring in hun bagage. In hoeverre is het gelukt om, om dat, uh, die werkpraktijk meer centraal te stellen... en om die studenten de casuïstiek mee te laten nemen de school in?
3: Ja, dat is best nog lastig. En dat, uh, uh, je merkt dat de student die wat ouder is, die is, en die is natuurlijk van oudsher volgens het oude schoolse patroon opgeleid. Dus ja, ze gaan weer naar school en verwachten eigenlijk weer dat dat gewone, ja, ja dat wat we kennen: hè, je gaat zitten en je gaat consumeren. Dus dat is best lastig. En, uh, maar het is een ontzettend leuke uitdaging als, als studiecoach gezien. Ik ben dus geen docent, maar ik ben studiecoach. Uh, dus dat is een uitdaging. In hoeverre is het project gelukt? Uh, we hebben hele leuke experimenten gedaan met de studenten. Uh, vooral ook het, de studenten die met hetzelfde dingen bezig zijn... bij elkaar zetten. Um, en uh, dat is heel positief ontvangen. Het digitale aspect is iets minder goed gelukt. Uh, en dat heeft gewoon met tijd... En, maar ook gewoon met een stuk veranderkunde te maken. Hè? Het meenemen van je team, het werkveld zelf... We hebben we niet genoeg meegenomen. Op, die, op dat moment nu, twee jaar later, ja, zijn we wel zover. ver. En, en zie je dat, dat dat wel allemaal op gang gaat komen. Ook, ja, ook door corona heeft ons ook gewoon wat gebracht.
0: Ja, en soms is het uitproberen. daarom Het heet niet voor niks experiment. Ook de enige manier hè, om erachter te komen. van hoe, hoe gaan we het volgende keer nog weer beter doen? Ja. Je gaf het al even aan die verwachtingen van de student. Uh, daar heb je mee te delen, maar ook de verwachtingen van de docent... ten aanzien van zijn rol. Uh, ja, wat kom jij daarin tegen, Ernst? In, in, in die field labs bijvoorbeeld als onderwijsvorm?
2: Ik herken dat heel erg. Zeg maar. het, het, je moet sowieso, dat gebeurt trouwens ook al in de praktijk waarmee we werken. Dus je ziet die bedrijven dat al doen. Uh, je moet veel meer werken met wat die student al kan. En vaak heeft hij al heel veel gedaan, een stage gelopen. En ze veel hebben een eigen bedrijf, bijvoorbeeld bij ons, dat zal bij jou niet anders zijn. Uh, dus er zit echt een, een schat aan waarde, uh, vaardigheden uh, en kennis. En uh, vaak als je multidisciplinair werkt, dan zie je ook dat je heel veel verschillende invalshoeken hebt. Dus de kunst is inderdaad, in en dat is eigenlijk zeg maar, het brugje naar de docent toe van oké, okay, wat kan je doen met wat ze al wel weten. Uh, want wij weten de oplossing ook nog niet. En uh, daar moet je mee spelen. Dus van oké, okay, wat denk je? Wat voor modellen heb jij gebruikt? Uh, welke TED-talks heb je net gezien? Wat denk je hierbij, uh, bij dit probleem? Uh, en, en dan opdenken. Uh, ja, dat herken ik wel. En dat is inderdaad wel een rolverwisseling voor zo'n uh, docent.
0: Ja, want je, uh, je geeft aan... Je moet dus zoeken naar wat er wel is... en, en proberen met elkaar daarop voor te beduren. Maar dat is, dat is natuurlijk totaal iets anders dan... Um, ik bereid lekker mijn lessen voor voor de komende weken... en ik weet wat me te wachten staat. Ja, ja. Wat, wat, uh, wat geeft dat voor reacties in een, in een onderwijsteam?
2: Ja, euh, euh, zeg maar die field labs trekken ook wel een, een, aantal, een soort docenten aan zeg maar, die, die dat ook opzoekt. Maar net zoals ik hebben zij vaak dan zo'n moment dat je toch wel aan het zweten bent. Van oké, okay, op een bepaald moment gaan je studenten morren. Of uh, wordt de opdrachtgever ongeduldig of weet je het zelf niet meer. En wij hebben een soort uh, strijdkreet dat heet uh, understructured overprepared. Dus zeg maar, probeer heel veel content bij je te hebben. Heel veel ideeën. Ja, weet ook dat andere mensen andere preparedness hebben. En uh, dat moet je in stelling brengen. Uh, uh, en ja, op de juiste momenten gebruiken.
0: Understructured en Overprepared, die ga ik onthouden. Tom, um, jij houdt je bezig met jaar 1 en 2. Daar hebben we over het algemeen natuurlijk nog iets meer de ambitie om, om structuur te bieden. Maar is dat ook jouw aanvliegroute of, of werk je in jaar 1 en 2 al zonder uh, structuur?
1: We hebben wel een basisstructuur. We kunnen niet aan een 17-jarige totaal overlaten dat hij uh, alles helemaal alleen kan. Nou, uh, hebben we eigenlijk een eerste 50 dagen in een, in een game ontwikkeld. Um, zodat zij kunnen onderzoeken met, oké, okay, wat past bij me? Wat vind ik leuk? Zonder dat ze daarop worden beoordeeld. Dat kan richting consumentenvertrouwen zijn, dat kan dig digitalisering zijn. Zodat ze ook uiteindelijk dat traject afronden um, met een stageplek... waarin zij echt een, een brief schrijven naar de, het project, naar de partner toe. Um, waarom pas ik bij dit bedrijf? Um, wij, wij verwachten best wel veel van eerstejaars om te zeggen... oké, okay, je gaat stage lopen na 50 dagen. Twee dagen per week, van november tot en met juni... Um, is het wel heel belangrijk dat ze een bewuste keuze maken. Uh, we hebben natuurlijk ook een gigantisch niveauverschil. Als je MBO onder niveau 4... Die hebben we veel meer werkervaring... dan bijvoorbeeld iemand die direct van de HAVO komt. Uh, dus ja, om op je vraag terug te komen... gestructureerde aanpak, ja... Uh, maar wel aansluitend tot de belevingswereld... en de motivatie van de student. Dus we staan er ook voor eerst ervaren... dan theorie aanpakken... Uh, sorry, aanreiken, um, om het vervolgens te verbeteren bij de stagepartner. En dat is eigenlijk de hele leerjaar... Uh,
0: Mooi, dat is dus een heel duidelijk uh, onderwijsprincipe... wat je wil laten terugkomen. Zijn er nog meer kernprincipes... die je vanuit de didactiek nadrukkelijk wil laten terugkomen?
1: Nou, inderdaad, eigenlijk het verlengde ook van Helen. Uh, de docent is niet per definitie meer docent, maar meer coachend. Uh, zeker we, omdat we veel vragen van de eerstejaars in de stage... willen we dat er echt genoeg tijd is voor coaching. Uh, waardoor we dat ook wel zien verschuiven, die transitie van, van docent naar coach... Uh, ja, dus met name en daar wel inhoudelijk... heel erg veel ook leunen op onze stagebedrijven... stagepartners als het gaat om de inhoud.
0: Dus je, je geeft ruimte voor flexibiliteit... maar je weet wel als, als opleiding... Um, wat de belangrijkste dingen zijn in dat jaar één en twee.
1: Ja, we weten wel gewoon... oké, okay, zeker na die properduizenfase... heeft iedereen wel 80% dezelfde basis... voordat ze naar jaar twee gaan. Op dezelfde competentieset. Ja.
0: En dat is dan toch wel een beetje anders natuurlijk, Helen... Uh, als bij jullie, waarbij je net aangaf... We hebben niet echt een lesprogramma. Dat is best wel revolutionair, om dat zo uh, te zeggen. Hoe, hoe kan dat? Ja, uh, nou ja, daar ben ik. Ik
3: ben niet helemaal de expert natuurlijk. Hè. Collega's van mij hebben de aanvraag uh, voor flexibel onderwijs geschreven en, en maar de, de gedachtegang gaat vooral over. We moeten beschrijven wat, wat is een soort van ja, wat uiteindelijk hetgeen is, wat die student moet kunnen en uh, kunnen laten zien. En uh, um, ja, wat hij al heeft, hoeft hij niet opnieuw te doen. Er bestaan best veel flexibele opleidingen in Nederland. Maar dan, dan nog is, dan is het flexibel in de zin van... oké, okay, dan kies je wanneer je welke module doet enzovoort. Maar, maar daarbinnen zijn dan best nog wel ja, ja. vrij vaste lesprogramma's. En, en dat is bij ons echt, echt los. En dat is best zoek hoor, als, als docent ook.
0: Ja, want je, uh, je zegt die leeruitkomsten staan echt centraal. Um, hoe verhouden leeruitkomsten zich tot leerdoelen?
3: Uh, een leerdoel gaat meer over van... nou, oké, okay, dit is de kennis die iemand ja, moet vergaren laten zien in een, in een toets. Hè? Een beetje zo van, nou, dat bepaalt je lesinhoud. En een leeruitkomst gaat over gedrag in de praktijk. Uh, uh, en, en ja, natuurlijk zit daar kennis onder, hè? maar... Want wij, dus, wij, wij toetsen niet zozeer theorie in, in toetsen... maar we willen zien in, in producten, op in wat voor vorm dan ook... hoe de studenten theorie integreert in de praktijk. En dat, uh, ja, de hogere cognitieve vaardigheden hebben we het dan over inderdaad. Hoe ga je eh, inderdaad uh, uh, dat toepassen, uitwerken, analyseren enzovoort. En
0: dat is best pittig... Ja, zo zie je dat uh, deze manier van, van werken, dat verregaand betrekken van het werkveld, heel veel vraagt van die toetsing. Hoe denken jullie daarover na, Ernst?
2: Ja, het, het, zeg maar, uh, in de theorie van de toetsing is het wel mogelijk, zeg maar. Er zijn heel veel uh, manieren, net zo het werken met leeruitkomsten, uh, ook vers ontdekt, zeg maar. <laughs> uh, dat, uh, dat je dan, uh, en, er is ook een handreiking uh, voor binnen de om uh, En dat werkt heel goed om, om echt vanuit die context dan te gaan kijken van oké, okay, wat moet laten zien? En eigenlijk is het niet zo super moeilijk. Uh, maar mensen zijn toch wel altijd een beetje bang van ja, maar is het dan wel goed? Is het wel geborgd? Uh, um, ja, uh, en ik, ik heb heel vaak gewoon van oké, okay, als je kan zien dat het in de praktijk werkt, dan zal het wel goed zijn, zeg maar. Dus dat is wel echt gewoon wel een indicatie dat, het, uh, dat je iets goed aan het doen bent.
0: En dan, en dan heb je het over um, een casus vanuit de, de realiteit, als die beantwoord wordt door studenten... dat is voor jou eigenlijk een stuk bewijs van... we zijn de goede weg ingeslagen. Ja,
2: zeg maar bijvoorbeeld een, een, een concreet voorbeeld bij ons is... maar daar moet je wel even voor gaan denken als docent... is dat uh, het gaat er uiteindelijk om... dat onze economische studenten waarde creëren. Uh, in de oude methodiek zou je dan uh, dat vervangen... door hij moet uh, dit model toegepast hebben... en dat model en dit en dit. Maar hier moet hij zelf uh, beredeneren, wat waarde is en hoe hij het gecreëerd heeft. In, in die specifieke context. En, maar dat is vuil echter dan dat hij uh,
1: een of ander modelletje heeft gereproduceerd.
0: Ben jij ook al tegen zulke uitdagingen aangelopen, Tom?
1: Ja, ik vind het mooi net dat je zegt waarde creëren. Uh, want wij zaten heel erg natuurlijk vanuit de economische mijn: het moet winstgerelateerd zijn. Het gaat om winst maken. Uh, terwijl we eigenlijk zien dat het eigenlijk niet helemaal gaat om winst maken, Er natuurlijk ook maatschappelijke waarden zijn. Uh, richting betekenis, economie, natuurlijk, als we aansluiten op de thema's van de RBS. En je ziet eigenlijk ook op, op basis van gedrag... dat die formatieve rol van toetsing er steeds meer naar voren komt. Mm. Um, want je hoeft niet altijd binnen vier weken te toetsen... om te kijken of iemand iets bezit. Dat kan ook veel later of over langere periode. En dat kan natuurlijk ook studentafhankelijk zijn. Ja, klopt.
0: Wat bedoel je daarmee, dat je dat formatief naar voren krijgt? Va bedoel je dat eigenlijk uh, bedrijven formatieve feedback geven?
1: Onder andere. Dus we, we willen ook de beoordeling, als we natuurlijk naar een stage gaan... dat bedrijven ook tussentijds formatieve feedback geven... Um, wij geven bijvoorbeeld bij Skills presentatietechnieken... of, of, of conversatietechnieken. Dat is hoe je het wil horen. Uh, of hoe je het wil noemen. Uh, maar het gaat er met name om... Oké, okay, hoe kan een bedrijf tussentijds... wat wij zien in die twee dagen in de klas... en hoe ziet het bedrijf als, die, als het, de student daar twee dagen op locatie is? En komt dat overeen? En komt dat ook overeen met hoe de collega's het zien? En zo heb je een heel mooie indicatie van... Okay, hoe heeft een student nou over een jaar gepre gepre gepresteerd? In plaats van pas, oké, okay, dit is het opdrachtenboek... Um, tot over zes maanden en je gaat tussentijds maar even wat opleveren.
0: Ik zie jou enthousiast knikken, Helen. Ja, nou ja, ik
3: herken inderdaad heel veel dingen. Uh, niet alleen binnen het onderwijs wat ik geef, maar zelfs ook wij. Uh, nou ja, mijn eigen kinderen, die inderdaad dit soort studenten zijn. En uh, ja, dat is ook waar wij naar op zoek zijn geweest. Hoe kunnen we nou ook daar digitaal in ondersteund worden? Dat je veel meer die ja die feedbackmomenten hebt en, en die ontwikkeling dus inderdaad kunt begeleiden... waardoor het ook leuk wordt. Dat zeg ik zelf altijd tegen mijn studenten. Ik wil zo graag dat je het leuk gaat vinden.
0: Dat is ook een hele mooie brug die je slaat naar dat digitale aspect. Want ik ben uh, ja, in al jullie gevallen heel benieuwd naar... of de digitale mogelijkheden, laten we zeggen blended learning... Uh, blended leeroplossingen, wat die hebben toegevoegd... aan mogelijkheden um, bij jullie vraagstuk. Hoe is dat voor jou, Ernst?
2: Een van de dingen waar ik aan denk is... van je bent vaak onbewust mee bezig. Zeg maar. En dan heb je niet helemaal door dat, dat je al blended bezig bent. Uh, zeg maar bijvoorbeeld bij het creëren van de waarde... Is het, is het, zijn we nu met teams bijvoorbeeld veel meer bezig met uh, bestanden met elkaar te delen. Bijvoorbeeld. En dat is dan gewoon een plaatje met, uh, met wat ideeën erop. En die evalueert elke week. En dan telkens update je het. Zeg maar, dus de studenten doen dat. Of ik zet er iets bij. En dat is eigenlijk je les. Uh, je spreekt ze ook nog wel, maar ze zijn, in de tussentijd zijn ze ook gewoon bezig. En je hebt gewoon een kanaal waarbij je die formatieve feedback kan geven.
0: Dus wat is dan de functie van de digitale omgeving, zeg je in dit geval?
2: Ja, je, je hebt verbinding. Ja, zeg maar, uh, classroom klinkt een beetje, maar je hebt gewoon verbinding met die student. En op de manier zoals het bedrijf ook werkt, want dat is niet heel, uh, heel anders. Uh, het, het is veel echter en veel sneller en veel, uh, veel continuer eigenlijk.
0: Ja, meer organisch zou ja. je het zo kunnen zeggen. En het benadert dus de realiteit meer. Of het is, in ja. gevallen van field lab of werkplek leren zelfs... Uh, staat gelijk aan de realiteit. Hoe, op wat voor manier denk jij, tom over de rol van uh, uh, digitale en online toepassingen?
1: Nou, als we eigenlijk uh, tweeledig enerzijds heeft het, 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 het toenrijk... een benadering van het bedrijfsleven gewoon een stuk makkelijker gemaakt. Uh, bedrijf, het bedrijfsleven denk ik bijvoorbeeld ook mee te maken voor kennisclips... En um, kijk, en wij zijn natuurlijk, in, anderzijds zitten wij in jaar natuurlijk 1. In jaar 1 um, moeten studenten 8-9 maanden stage lopen. Dus ze zijn twee dagen, maar op school eerstejaars. Um, dus als wij een les hebben, dan geven we ze eerst huiswerkopdrachten of voorbereidende opdrachten die ze in de praktijk kunnen toepassen. Zodat ze eigenlijk gewoon via kennisclips, via leersystemen, um, meer belezen en gemotiveerd in het klaslokaal komen. Waardoor we eigenlijk al. Meer een student meer voorkennis heeft waar wij op kunnen acteren in de les. Dus kunnen we kunnen zeggen, nou, we doen een kennisclip in een student journey um, of een digiles, zodat we een verdiepende workshop kunnen geven op de donderdag. Want de student heeft dan toch ook alweer de ervaring gehad in het bedrijfsleven... en meer, zich meer ingelezen, waardoor de motivatie ook in die workshop... veel meer naar voren
0: komt. Dus je zet um, de digitale toepassing... Nou, je gaf aan bereik, bedre, bereiken bedrijfsleven gaat makkelijker uh, en ze zijn ook bereid om digitale bijdragen te leveren die jij dan weer uh, faciliteert. Ja. Ik hoor veel over het um, just-in-time onderwijs, maar jij had zelfs nog een ander principe geloof ik.
1: Ja, wij hanteren het just to late principe. Uh, waarin die moet je dus even ja, uitleggen. Nee, just to late <laughs> is eigenlijk dat een student eerst een situatie gaat ervaren in de praktijk en daar eigenlijk onbewust bekwaam of onbekwaam op handelt... Um, vervolgens uh, reiken wij de theorie aan die een student daarin verder kan helpen... om vervolgens nou te zien, oké, okay, hier ben ik bekwaam in. Of nog niet helemaal. Waardoor dadelijk, nadat, nadat wij die theorie hebben aangereikt... het in de praktijk weer kan worden verbeterd... zodat de student ook die leerweg voor zichzelf heeft.
0: En wat was je motief, of jullie motief... om dit just too late principe in te zetten?
1: Ja, goede vraag. Kijk, wij zijn van mening dat studenten al heel veel kunnen... dat ze het zelf weten. Um, en studenten... Dat, we hebben ook gekeken, oké, okay, als we dit nou doen een vragen van de eerstejaars... hoe kunnen we ze nou echt gemotiveerd naar het lokaal laten komen... naar een online les laten komen, maar ook naar het bedrijfsleven... dus naar, naar een stage laten gaan. Kijk, zodra zij weten, oké, okay, hier sta ik voor, dit vind ik leuk. Zelfde als wij naar ons werk gaan. Als wij iets doen wat wij leuk vinden, gaat het allemaal een stuk makkelijker. Omdat je ook het hogere doel ziet je mee bezig bent. Um, dus daarom hebben wij gezegd, oké, okay, we doen het just too late. We gaan eerst kijken wat de student al wel kan. Want ze kunnen eigenlijk al hartstikke veel... Ook 17, 18-jarigen, die kunnen gewoon nog heel erg veel. Um, en, dan, en vervolgens ook in de coaching... in plaats van dat we kunnen vragen in de les... nou, Joost, hoe gaat het? Um, kunnen we er gewoon diep op in? Oké, okay, wat heb je nou meegemaakt? Um, wat heb je nou ervaren? En waar kan die theorie daar eigenlijk bij ondersteunen?
0: Dankjewel. En Helen, um, hoe zit dat uh, bij jouw onderwijspraktijk? Wat is de rol van het digitale aspect in jullie um, leerreis?
3: Ja, als ik, als ik het heb over dat, dat stukje portfolio opbouwen... die ontwikkeling laten zien... Hè, dan, dan zit het meer inderdaad aan de nou, soort van toetsingskant. Uh, en dat zou heel mooi zijn als je dat dus in die driehoek... Hè, wij, wij praten altijd over samenwerking in de driehoek... dus de werkplek, de student en school. Um, maar ook uh, wat jij noemt just to late... vind ik ook een hele mooie term. Uh, wij noemen de tijd en plaats onafhankelijk... En dat die student zijn eigen keuze kan maken wanneer die, die verdieping zoekt. En eigenlijk heeft niet zozeer het WOLT-project... maar als wel de coronacrisis ons, ons daarin heel veel gebracht... dat we dus gewoon echt mega snel heel veel zijn moeten gaan omzetten. We zaten, stonden echt nog ouderwets colleges te geven. En nu zijn dat allemaal kennisclips geworden en e-learnings en, en weet ik al niet meer.
0: En wat heeft dat betekend voor jullie contacttijd?
3: Ja, persoonlijk. Kijk, we hebben het niet gemeten of wat. Maar ik persoonlijk ervaar veel meer die verdieping en veel meer relatie met die student. Uh, in plaats van de kennis daarover te dragen.
0: Je ervaart dat omdat je daar in de contacttijd meer, meer ruimte, uh, voor hebt. ruimte voor neemt of hebt. Ja. Ja. Ik wil ook nog eventjes ingaan op die organisatorische kant van het betrekken van het bedrijfsleven. Hoe werkt het om... Werkgevers of het werkveld zo nauw te betrekken bij opdrachten, want je hebt toch een, een, een schoolse context ergens of niet, Ernst?
2: Ja, het, zeg maar waar, waar ik aan moet denken is bijvoorbeeld agenda's. Zeg maar, dus uh, normaal uh, uh, draait je hele leven om het rooster, zowel voor de student als voor, uh, voor, de, voor, voor de docent. En uh, ja, dat gaat dan niet meer. Want uh, zo'n opdrachtgever heeft op een bepaald moment. Tuurlijk stem je dat af. Maar willen ze toch wel gewoon met je praten? En, uh, of met, met het groepje erbij? Of ze willen ze komen? Of. Uh, dus je moet uh, eigenlijk als docent uh, in de flow van het uh, field lab moet je uh, plannen. Maar dat kan je niet als rooster doen, zeg maar. Dus je hebt wel vaste tijden hebben we wel, uh, voor, voor uh, dit, uh, afstemmen bijvoorbeeld. En andere dingen moet je best wel uh, fluide eromheen plannen.
0: Dus dat vraagt veel flexibiliteit van alle betrokkenen.
2: Ja, ja en, en ook een overzicht van de docent van waar ben ik? Uh, waarom ga ik bepaalde afspraken maken en waarom niet? Uh, wie laat ik even lopen? Uh, dat soort dingen.
0: Heb je die dan uh, ook als het ware uitgetekend? Dus hoewel elke opdracht anders is, zo stel ik me dat voor... probeer je toch dat bepaalde opdrachtonderdelen overal ja. terugkomen? Is het, werkt het zo?
2: Ja, klopt. Ja, we gebruiken zo'n agile uh, methode. Zeg maar je, scrum hoor je wel eens, maar wij noemen het agile. En we gebruiken een kaos uh, methode. Um, uh, en, en het grote verschil tussen... Uh, uh, een van mijn collega's legde dat heel goed uit. Tussen school... En projectmanagement is dat je al weet wat je moet opleveren, zeg maar. En dan gaan de studenten gaan dat helemaal netjes stap voor stap doen. Zeker studenten uit financiële vak of zo, die zijn heel goed in plannen vaak. Dus die willen precies weten wat ze opleveren. En wat, wat je nu veel meer doet, is gewoon elke keer een stapje beter. Uh, vanuit wat je al kan, inderdaad, steeds beter, steeds meer, steeds meer. Na, na een tijdje zijn de twintig weken op en dan kijk je wat zijn de learning outcomes. Dus ja, we hebben wel een soort uh, flow getekend... En op een bepaald moment halen we het net op. Maar van tevoren weten we niet wat er in het net zit.
0: We hadden het net al even over ja, verwachtingsmanagement. En dat deze nieuwe manier van onderwijs uh, voor de docent uh, veel vraagt. Flexibiliteit ook. Een werkveld uh, wil je ook ergens aangesloten houden op je manier van werken. Maar wat betekent dit voor de student? Het vraagt best veel. Je gaf het al aan, Helen. Uh, je, je, je zet ze ineens meer in het middelpunt. Uh, stuit je op veel weerstand van studenten?
3: Als ik terugdenk aan het wold project wat wij gedaan hebben... Dan, dan zagen we dat met het bij elkaar zetten van die studenten in de learning community... hetzelfde doen, hun plan van aanpak maken, he, organisatorisch. Dus ze moesten hun eigen plan van aanpak maken... waar wij dan ook vervolgens eventueel nog, ook nog een aanbod uit konden destilleren. Kijk, dat uh, uh, is uiteindelijk, was uiteindelijk best een positieve belevenis. hebben we teruggekregen van die studenten die aan dat experiment meededen. Um, maar flexibel opleiden op zich, die werkplek centraal stellen... ja, dat vraagt wel heel veel van studenten. Want ze zijn al, in mijn geval, ze zijn werknemer. En het zoeken die, die rol van werknemer en weer student zijn... ja, dat is, dat is intensief. Dat is, dat is echt een lastig vraagstuk voor ze.
0: Zie je ze groeien in zo'n rol? Zo stel ik me dat wel voor.
3: Ja, ik zie bij, bij heel veel individuele studenten uh, uh, zie ik inderdaad een ontzettende groei en ontwikkeling daarin.
0: Ja. Is dat ook jouw ervaring, Ernst? Uh, komen studenten uit die weerstand van, hè, het kan soms ook een teleurstelling zijn. Je denkt, ik kom naar school, kom lekker wat kennis ja. ophalen. En dan ja, moeten ze dus ineens zo hard werken.
2: Ja, wat, wat, wat mij opvalt is dat er... Uh, soort. Ik, ik heb het juist het idee dat er grotere bereidheid is om, om dit te doen. Ja, Er is wel eens weerstand, maar dat heeft meer te maken met het proces waar we in zitten. En niet zozeer met het blended uh, uh, gebeuren.
0: En um, uh, weerstand richting het... het uh, dat je die opdrachten zo centraal stelt. Hè? Dus dat niet meer een, een schools lespakket voor ze klaar ligt, maar die... Grote vraagstukken ja. met open eindjes.
2: Ja, nou, eindje, heel groot einde, zeg maar. Sorry,
0: dus, ja, zeg maar Ja, ja
2: dat, 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 is, uh, maar dat is de realiteit eigenlijk, zeg maar. Die, die onzekerheid, dat is iets waar we mee moeten dealen. Uh, en daar is weer je stand tegen. En, maar dat, daarvan zie ik ook dat de, uh, ik zit uh, 16 jaar al in het onderwijs. Het is echt wel wat veranderd bij de studenten ook. Misschien, dus dus ja. de
0: studenten zijn misschien nu meer voorbereid... op dit soort ja. uh, manieren van werken?
2: Ja, ik, ik heb dat idee wel. Ik, ik, zeg maar vanuit jaar 3, 4 uh, klagen willen ze richting jaar 1, 2. Maar ik, ik moet wel toegeven dat dat echt wel steeds beter wordt. Uh, zeg maar, oh, uh uh, ze zijn steeds beter voorbereid op die onzekerheid.
0: Is dat jouw ervaring, Tom, dat het, dat het mogelijk is om studenten... dat toch aan te leren omgaan met zulke grote onzekerheid?
1: Ja, en de afgelopen anderhalf jaar heeft er natuurlijk ook heel erg bij bijgedragen. Ging ineens, pats, boem, zat iedereen thuis. Uh, waardeerde, enorm, waardeerde ons enorm uh, hoe wij daarmee omgingen. Van uh, donderdag uh, dicht tot en met maandag uh, presenteren in, uh, in Microsoft Teams. Uh, dus het is inderdaad ook wel voor de generatie... Uh, Heel interessant geweest dat die tijd thuis even heeft afgespeeld. Dat ze ook zien, oké, okay, totaal veranderd, totaal niet meer de gebaande paden. En ineens, oké, okay, patsboom, we moeten het zo doen. En er moeten beslissingen gemaakt worden. Um, en we moeten ons aanpassen. Dus uh, zeker die flexibiliteit heeft daarin zeker bijgedragen.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, deze generatie is daar misschien um, uh, als vanzelf heel hard in getraind. He? Dus de vraag is of dat ons ook gaat lukken met, uh, met nieuwe studenten.
1: Ja, zeker. wat inderdaad wat, qua verwachtingsmanagement, wat, wat Helen ook zegt. Uh, we verwachten best wel veel van ze. Uh, maar ja, als je de motivatie kan aanwakkeren om, om eigenaarschap te geven en als student dat eigenaarschap dat ook echt gaan, dat gaan nemen, dan denk ik dat we qua leeropbrengst of leeruitkomst het maximaal uit ze kunnen halen. Uh, in plaats van ouderwets uh, we zitten in het lokaal en we gaan luisteren en uh, het is vrijdag drie uur en het is weekend.
0: Ik heb hele mooie dingen gehoord over uh, de manier waarop jullie allemaal samenwerken. Kunnen jullie uh, nog eens nadenken uh, of mij vertellen... wat nou echt de meerwaarde uiteindelijk is van die samenwerking? De aanleiding van het betrekken van het werkveld ligt voor de hand. Je wil dat de student goed voorbereid is op dat werkveld... op dat toekomstige werkveld. Maar wat levert het daadwerkelijk samenwerken op?
2: Uh, uh, twee dingen, denk ik. Eén zeg maar. uh, is gewoon belangrijk omdat er belastinggeld wordt betaald voor ons. Het, het uh, waarborgt de relevantie zeg maar, van het onderwijs. Dus het, het samenwerken met het uh, werkveld... is gewoon de lakmoedproef van die hele onderwijs, is mijn, uh, is mijn mening. En het tweede is, uh, je, uh, zeg maar, je, je zorgt dat je zelf ook bl blijft leren, zeg maar. Uh, want uh, die tijd van uh, gewoon boeken, hoofdstuk 1 uh, behandeling in les 1... dat is echt voorbij.
0: Ja, en dan heb je het met zelf, heb je dus over die docent. Ja, dus voor ja. die docent zit er een grote meerwaarde in, Ja, zeg ja.
2: en dat is ook leuk en uitdagend.
0: En wat levert het wat jou betreft op, Helen, de verregaande samenwerking... of integratie van de werkpraktijk uh, op de hogeschool?
3: Onze opleiding is ontstaan echt vanuit die roep van, van, het, uh, van het werkveld. van We hebben meer hbo-verpleegkundigen nodig. Dus ja, dat levert het op. En ik geloof persoonlijk ook echt dat we echt goede hbo-verpleegkundigen afleveren. Uh, we kunnen het werkveld meer betrekken, daar zijn we nu mee bezig... Uh, dus, dus uiteindelijk ja, die integratie van, van werkveld en school. Ik denk dat het dat uh, wel heel erg gaat opleveren. Maar uh, er valt nog heel veel door te ontwikkelen.
0: Ja, maar je vertelde ook in elk geval al dat, je, dat jullie er wel in geslaagd zijn om... De reeds verworven competenties, om die meer recht te doen. En dat hoor ik Tom ook zeggen. Ze kunnen al van alles, laten we dat meer benutten en daarop voortborduren. Omdat ook dat bijdraagt aan die motivatie van de student. Er zijn heel veel dingen voorbijgekomen. Het werk aan een portfolio, dus het betrekken van bedrijven in de beoordeling. In de totstandkoming zelfs van een curriculum, opdracht of de content. Zoals kennisclips. Uh, veel manieren dus om uh, samen te werken met het bedrijfsleven of het werkveld. Uh, het vraagt veel van de organisatorische kant. Docent en student uh, uh, hebben wat verwachtingen die, uh, die misschien anders beantwoord worden. Maar uh, het, uh, het is een, een lakmoesproef, zegt Ernst eigenlijk ook, voor, uh, voor ja, de waarde van je curriculum. Helen, Ernst en Tom, ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie ervaringen en inzichten... op het gebied van het werkveld betrekken bij onderwijs.
1: Graag gedaan, graag gedaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar www.blokkieblended.nl